0: Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh, ketemu lagi di podcast Ren, podcast yang ngobrolin isu-isu uh, kontemporer dengan pendekatan yang kontekstual. Dan pada episode kali ini spesial di uh, peringatan hari lahirnya Pancasila. Saya mau ngobrolin tentang satu isu yang hangat berhubungan dengan Islam uh, dan Pancasila, yaitu sebuah uh, pertanyaan kenapa Pancasila dianggap bertentangan dengan Islam. Jadi saya tidak akan mencoba menjelaskan benarkah Pancasila bertentangan dengan Islam, tetapi saya mau ngasih uh, sudut pandang baru tentang kenapa kemudian pertanyaan benarkah Pancasila bertentangan dengan Islam, itu muncul dan bahkan menguat setidaknya dalam lima sampai sepuluh tahun terakhir. Uh, padahal kalau misalkan kita lihat, sesungguhnya Pancasila ini sangat seiring sejalan atau selaras dengan, dengan Islam. Misalkan sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa itu selaras banget dengan uh, prinsip ketauhidan uh, dalam Islam. Kemudian sila kedua, membicarakan soal uhuwah basyariah, uh, kemanusiaan yang adil dan beradab, serta ahlakul karimah bagaimana sebagai manusia kita tidak hanya bisa menjaga ukhuwah kemanusiaan kita tetapi bagaimana kita juga bisa mengekspresikan kemanusiaan kita dengan akhlak yang uh, terpuji ahrak. Rasul menegaskan bahwa pengutusan beliau itu uh, bertujuan atau outcome yang ingin dicapai salah satunya adalah membuat akhlak manusia menjadi lebih uh, mulia Kemudian sila ketiga Persatuan Indonesia kita berbicara soal uhuah watonia atau uh, persatuan atau kecintaan yang ber, menjadikan kemudian uh, persaudaraan uh, sesama satu bangsa atau satu negara dan uh, ini kemudian mengerucut atau berhubungan dengan hubul waton yang di di apa ya diyakini atau ditegaskan sebagai bagian dari iman uh, dan Kita juga bisa melihat dalam sejarah bagaimana Rasul sangat mencintai Mekah, sehingga ketika Rasul terpaksa dalam tanda kutip hijrah, Rasul bilang, wahai Mekah, jika saja mereka, kaum kafir Quresh, tidak memaksaku meninggalkanmu, maka aku tidak akan meninggalkanmu. Nah, seperti itu. Kemudian sila keempat, tentu saja ini berhubungan dengan musyawarah, dan musyawarah adalah salah satu pilar yang sangat penting dalam Uh, proses dakwah Nabi, bahkan Nabi sering mengajak para sahabat untuk bermusyawarah, untuk memutuskan berbagai macam persoalan uh, dan Nabi seringkali mengakomodasi juga pendapat-pendapat para sahabat, satunya adalah uh, ketika Nabi mengakomodasi usulan membuat parit ketika terjadi perang kondak silahkan kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu berhubungan dengan outcome yang ingin dicapai dari sikap hidal atau sikap tegak lurus, tegak Integritas ke atas dan lurus uh, integritas kepada manusia. Sehingga dari sikap tidak tadi kemudian diharapkan manusia bisa mampu menghadirkan keadilan sosial. Tidak hanya bagi dirinya sendiri tapi bagi sebanyak mungkin orang. Dan Allah menegaskan idilu wa akura babi taqwa. Berbuat adillah engkau maka karena sesungguhnya adil itu adalah uh, bagian atau mendekatkan engkau kepada ketakwaan. Seperti itu. Nah, dari nilai kita melihat banyak sekali keselarasan antara Islam dan Pancasila. Kemudian kita juga bisa melihat bagaimana proses perumusan Pancasilanya pun sebetulnya uh, sangat religius. gitu Kalau misalkan kita ingat uh, cerita tentang bagaimana Soekarno sampai pada kesimpulan Pancasila, itu Soekarno menjelaskan bahwa sebelum besoknya beliau yakin soal Pancasila sebagai falsafah negara, Beliau bertahajud dulu, berdoa, berdoa dulu, kemudian memohon petunjuk. Sehingga kemudian Pancasila dalam konteks ini lahir dari suatu proses yang sangat religius, yang sangat mengedepankan aspek-aspek spiritualitas. Ini belum uh, termasuk uh, bagaimana misalkan Soekarno berdiskusi dengan para ulama, bagaimana ulama-ulama uh, terlibat dalam proses pemutusan. bahwa Pancasila akan menjadi falsafah negara dan bahwa falsafah ini tidak bertentangan tetapi justru kompatibel dengan nilai-nilai Islam. Nah jika demikian, kenapa kemudian eh, banyak muncul pertanyaan tentang eh, bahwa Pancasila itu bertentangan dengan Islam? Kenapa muncul proses dialektika tersebut? Bagi saya setidaknya ada empat alasan. Yang pertama, karena Pancasila tidak secara eksplisit. mengutip ayat-ayat Al-Qur'an. Sebetulnya tidak ada masalah apapun dengan dengan ini tetapi dengan adanya penguatan Islam yang ultra konservatif yang kemudian menerjemahkan Islam secara tekstual, maka ada kecenderungan untuk melihat Pancasila tidak kompatibel dan tidak selaras dengan Islam hanya karena Pancasila tidak mengutip potongan-potongan ayat atau prinsip-prinsip Islam secara eksplisit dan Literally. Jadi ini tidak menunjukkan bahwa Pancasila salah, tetapi ini menunjukkan bagaimana proses berpikir sehingga kemudian sebagian kalangan menganggap Pancasila bertentangan dengan Islam. Nah yang kedua, ini berangkat dari pendapatnya Buya Shafing Im Arif, ada masa lalu yang belum selesai antara kalangan nasionalis dengan kalangan agam agamis yang berakibat pada dekrit uh, Presiden Soekarno pada tahun 55. padahal kata Buya Syafi'i jika saja kemudian dialektika antara kalangan agamis dan nasionalis pada saat itu uh, dibiarkan dinamis uh, dan natural dan berjalan dengan dinamika politik yang terjadi bisa jadi sebetulnya perdebatan kita antara uh, Islam dan negara, antara Islam dan Pancasila, antara kalangan agamis dan nasionalis bisa mendapatkan titik temu yang lebih uh, yang lebih terbentuk secara organik. Tidak ada suatu uh, masa lalu yang belum selesai akibat ada pemaksaan yang memutus mata rantai dinamika tadi. Yang kemudian yang ketiga yang yang bisa jadi membuat uh, Pancasila dianggap bertentangan dengan Islam adalah karena memang pendidikan kepancasilaan kita belum optimal sehingga Pancasila hanya dihafal saja tetapi tidak terinternalisasi nilai-nilainya ke dalam diri kita. ke dalam sikap kita sehari-hari sehingga karena ia tidak terinternalisasi maka seolah-olah tidak terlihat adanya titik temu atau kalimatun sawah antara Pancasila dan semangat religiusitas umat Islam saat ini. Sehingga seolah-olah Pancasila dan Islam adalah dua konsep yang saling berkompetisi uh, satu sama lain sehingga kalau kita mau jadi Pancasilais maka kita jadi dianggap kurang religius Dan kalau kita mau jadi orang religius, maka kita dianggap uh, tidak Pancasial, Pancasilais. Padahal menjadi Pancasilais itu juga bisa menunjukkan aspek religiusitas kita. Karena menjadi Pancasila berarti kita uh, menjalankan nilai-nilai religiusitas, nilai-nilai Islam yang juga terkandung dalam Pancasila. Yang, ketiga, yang keempat, Alasan kenapa kemudian uh, Pancasila dianggap pertentangan dengan Islam karena memang ada upaya terstruktur uh, mentogotisasi Pancasila sebagai bagian dari kampanye NKRI bersyariah atau kehalifahan. Nah, karena ada kampanye ini, kemudian ada diskursus yang dimunculkan bahwa Pancasila tidak sejalan dengan Islam, maka kalau umat Islam ingin kafah berislam, maka kalau umat Islam ingin menghormati, uh, bernegara dengan benar ingin mencapai kesejahteraan politik dan ekonomi, maka Pancasila ini harus diganti dengan prinsip-prinsip uh, Islam yang mereka yakini. Nah, dalam konteks ini sebetulnya ada dua hal. Ada yang meyakini Pancasila tidak Islami sama sekali, ada yang meyakini Pancasila kurang Islami. Nah, yang meyakini Pancasila tidak Islami sama sekali, ingin mengganti Pancasila dengan kekhalifahan. Sedangkan yang meyakini Pancasila kurang Islami, Mereka ingin Pancasila ini diislamisasi, disyariahisasi dengan uh, setidaknya mencakupkan, menambahkan tujuh kata dalam piagam uh, Jakarta yang, di, yang dipotong di dalam Pancasila yang kita yakini hari ini. Yaitu kewajiban menjalankan syariat Islam uh, bagi para pemeluknya. Walaupun juga tidak bisa kita pungkiri bahwa dinamika pemotongan tujuh kata ini adalah bukan berangkat dari diskriminasi non-Muslim, tetapi berangkat dari kesadaran. para pemikir Islam pada saat itu yang tidak menginginkan kemayoritasan muslim menjadi wasilah terjadinya diskriminasi terhadap minoritas. Dan ini berangkat dari semangat juga piagam Madinah yang sangat mengakomodasi uh, keberagaman di masyarakat Madinah pada saat itu. Ya dari sini kita kemudian uh, bisa melihat bahwa sebetulnya uh, yang keliru atau yang yang keliru itu bukan pancasilanya, tetapi mungkin yang belum optimal adalah implementasinya. Sehingga dari kebelum optimalnya implementasi pancasila itu muncul ketidakpuasan-ketidakpuasan yang ketika ketidakpuasan itu kemudian lari kepada semangat beragama, muncul gagasan bahwa pancasila ini tidak sesuai dengan semangat beragama. Yang kedua kesimpulannya adalah bahwa Islam dan pancasila itu ternyata bukan sesuatu yang mesti kita pertentangkan dan bahwa menjadi Indonesia dan menjadi Islam itu bukan sesuatu yang sifatnya konfliktual gitu. Bukan berarti sesuatu yang harus berkompetisi. Saya menjadi Islam, menjadi Indonesia di saat yang bersamaan tanpa merasa harus mengkompetisikan keindonesiaan dan keislaman saya gitu. Karena menjadi Indonesia otomatis menjadi muslim, menjadi muslim otomatis menjadi Indonesia dengan fakta bahwa saya adalah muslim yang tinggal yang lahir, tinggal, dan mungkin mati di Indonesia sehingga saya harus mewujudkan keislaman saya dalam koridor-koridor keindonesiaan di mana saya juga harus merawat uh, keberagaman dan keindonesiaan ini dengan semangat dan pendekatan keislaman saya. Tinggal kemudian terakhir uh, dalam konteks perdebatan antara Islam dan Pancasila ini adalah kita harus uh, mampu untuk menginternalisasi tidak hanya nilai-nilai Pancasila tetapi juga nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kemudian kita tidak hanya bisa menemukan titik temu antara Pancasila dan Islam, tetapi kita juga bisa tidak lagi sibuk berdebat apakah Pancasila dan Islam itu bertentangan ataukah enggak. Karena bisa jadi mereka yang memperdebatkan Pancasila dan Islam, itu sebetulnya memang mereka yang baru sekedar hafal Pancasila, baru mereka yang sekedar hafal Islam, tapi belum sampai pada living Islam dan living Pancasila. Demikian podcastan kali ini. Terima kasih dukung kami dengan klik like, share dan subscribe. Kami ada di platform YouTube dan Spotify. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.